0: Die Gentherapie für monogenetische Erkrankungen, das klingt so nach Zukunftsforschung. Und doch ist sie mittlerweile tatsächlich in der Klinik angekommen. Zum Beispiel ist im Vivantes Klinikum in Berlin-Friedrichshain vor kurzem weltweit der erste Patient mit einer Hämophilie A mit einer solchen Gentherapie im Routinebetrieb behandelt worden. Und darum geht's heute. Ne dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne dosis Wissen gibt's Werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 10. Oktober 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Für diese Folge haben wir mit Robert Klamroth gesprochen. Der leitet die Klinik für Angiologie und Hämostasiologie in eben diesem Vivantes-Klinikum in Berlin-Friedrichshain. Und das heißt, er ist hier kein einordnender Experte von außen, sondern wir haben natürlich damit einen Bias direkt bei dem Team, das die Behandlung durchführt. Trotzdem, das ist wahnsinnig spannend. Ich schlage vor, ihr holt euch den ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. Der Hämophilie A begegnen wir alle im Studium oder in der Ausbildung. Ob man dann tatsächlich so wahnsinnig vielen Betroffenen in der klinischen Praxis begegnet, das sei mal anhingestellt, in Deutschland gibt es rund 2700 schwerst Betroffene mit den beiden Hämophilieformen und dann gibt es noch einmal ungefähr dieselbe Personenzahl mit leichteren Hämophilieformen. Also glücklicherweise auf der einen Seite ist das eine nicht so häufige Störung, auf der anderen Seite ist diese Bluterkrankheit für die Betroffenen, fast alles Männer, natürlich eine erhebliche Einschränkung der Lebens. Man kann den fehlenden Faktor 8 intravenös substituieren. Das ist auch die Therapie der Wahl. Unterschiedlich ist, wie häufig man das tun muss, damit man einen effektiven Blutungsschutz durch einen Mindestspiegel des Faktors 8 im Blut erreicht. Früher war es häufig so, dass jeden zweiten Tag infundiert werden musste. Mittlerweile gibt es tatsächlich Präparate, die haben eine verlängerte Wirkdauer und da reicht dann die einmalwöchentliche Gabe. Trotzdem, wenn jetzt die Gentherapie ins Spiel kommt, dann stellt die natürlich in Aussicht, dass sie eine wesentlich längere Wirkungsdauer hat. Die wirkt auch nicht unendlich, das ist an die Lebensdauer der Leberzellen gekoppelt, aber deutlich länger. Allerdings gab es in dieser Forschungshistorie wirklich schlimme Rückschläge. Ihr erinnert euch vielleicht auch an den Fall eines jungen Patienten aus dem Jahr 1999, der bei einer ersten solchen Behandlung zu Tode gekommen ist. Danach gab es tatsächlich einen kompletten Neustart in der Grundlagenforschung und jetzt erst ist die Forschung wieder so weit, dass das Ganze im fortgeschrittenen Stadium den Weg so langsam in die Regelversorgung finden könnte. Robert Klamroth sagt dazu, dass es bei den Gentherapien sehr viel Bewegung gibt, zum Beispiel bei der spinalen Muskelatrophie, aber dass eben sein Betätigungsfeld, die Hämophilie, eine Vorreiterfunktion hat. Die WissenschaftlerInnen verwenden die adenoassoziierten Viren, die als Vektoren fungieren. Die transportieren also das Gen für den Faktor 8 in die Leberzellen und haben dabei den Vorteil, dass die Erbinformation nicht in die zelleigene Erbinformation integriert wird, sondern fast vollständig episomal bleibt, also außerhalb der Chromosomen. Und damit wird verhindert, dass man die Erbinformation in Onkogene oder in deren Nähe einbaut und es dann in der Folge zu Krebserkrankungen kommen könnte. Das heißt, über die adenoassoziierten Viren wird das Risiko schwerer Nebenwirkungen minimiert. Der Nachteil ist, dass wenn die Leberzellen sich eben teilen, die eingeschleuste Erbinformation dabei verloren geht. Und das heißt, die Produktion des Faktor 8 nimmt im Lauf der Zeit ab, wird nicht ewig halten, aber trotzdem wäre es ein deutlicher Gewinn gegenüber der Faktor 8-Substitution. Es gibt allerdings noch andere Dämpfer bei den Erwartungen. Experten gehen davon aus, dass viele Patienten ungeeignet für die adenoassoziierte Viren-basierte Gentherapie sein werden, weil sie zum Beispiel in rund einem Drittel der Fälle Antikörper gegen diese Viren haben. Und dann müssen Patienten mit Lebererkrankungen in der Vorgeschichte ausgeschlossen werden. Wie passiert das Ganze praktisch? Man transferiert den Vektor mit einer zweistündigen Infusion und dann dringen eben die Vektoren in die Leberzellen ein, da gehen sie in den Zellkern und dann nimmt idealerweise die Produktion des Faktor 8 Fahrt auf. Das Ganze ist untersucht worden in einer Zulassungsstudie im Jahr 2022, ist hochrangig veröffentlicht im New England Journal of Medicine, da sind 130 Männer mit der schweren Form der Hämophilie untersucht worden mit einem zweijährigen Follow-up. Und tatsächlich konnte bei der Mehrzahl dieser Patienten der Faktor-8-Spiegel-Anstieg im Blut nachgewiesen werden. Die Blutungsraten sind um 85 Prozent gesunken, und fast alle Patienten kommen heute ohne eine Faktor-8-Ersatztherapie aus. Robert Klamroth sagt dazu, dass tatsächlich diese gentherapeutisch behandelten Patienten auf einem Gerinnungslevel sind wie gesunde Menschen. Und das ist das Beste, was man momentan therapeutisch erreichen kann. Ehrlicherweise ist das ja auch das, was es zu erreichen gilt. So, und damit zu diesem speziellen Fall in Berlin, wo jetzt eben innerhalb der Regelversorgung das erste Mal ein solcher Hämophilie-A-Patient im Klinikum in Berlin-Friedrichshain behandelt worden ist. Der Patient sagt, Robert Glamroth, der hatte einfach ein hohes Interesse an der Therapie. Der war mit seiner Faktor-8-Substitutionstherapie nicht mehr zufrieden, weil er häufig Faktor-8 spritzen musste. Und außerdem war er von seinen sonstigen Voraussetzungen her gut für die Gentherapie geeinigt. Das Ganze ist dann vom medizinischen Dienst der Kasse geprüft worden und die war tatsächlich einverstanden, in diesem einzelnen Fall die Kosten zu übernehmen, weil sie sich ausgerechnet hat, dass sich das in diesem Fall rechnet für die Kasse. Man muss davon ausgehen, dass so eine Substitutionstherapie bei schwerer Hämophilie A um die 200.000 Euro jährlich kostet. Und wenn jetzt die Gentherapie zehn Jahre lang hält, dann sind das ja Kosten in der Größenordnung von zwei Millionen Euro. Und dann kommt es auf den Vertrag der Kasse mit der Firma an, die die Gentherapie zur Verfügung stellt, dann kann sich das tatsächlich für die Krankenkasse rechnen. Das war hier der Fall. Der Patient hat die Therapie bekommen und ist heute in der Situation, dass er erstmal Ruhe hat vor seiner Substitutionstherapie. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, das ist spannend. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, so richtig in der Regelversorgung ist das damit immer noch nicht. Aber dass das auf dem Level heute schon klinisch angekommen ist, das lohnt in jedem Fall weitere genaue Beobachtung. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt das doch weiter. Einer Kollegin oder einem Kollegen, die können genauso wie ihr überall da, wo es Podcasts gibt, kostenlos eine Dosis Wissen abonnieren. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.